0: Этот выпуск создан при поддержке сервиса Буду, место, где таланты из IT и Digital находят свои команды мечты. Привет, это подкаст «Форточку открой». Меня зовут Никита Остапчук, я продукт менеджер в детском мире. Сегодня у нас специальный выпуск. Нет Даши, но есть другой замечательный гость – Степан Узунян. Это психолог, и хочется поговорить со Степаном о том, как вообще
1: на фоне того, что сейчас происходит. Привет, Степан. Привет, меня зовут Степан Узанян, я психолог. Ну немножко о себе расскажу, да. Я закончил факультет психологии МГУ. После этого я занимался психотерапией или психологическим консультированием, да. Корректнее говорить психолог-консультант. Я выбирал направления разные. Сначала я учился гештальт-терапии, немножечко учился телесной терапии. Потом я выбрал психоаналитическое направление, да, в его современном понимании британской школы. И, в общем, планирую развиваться дальше в этом направлении.
0: Давай вообще начнем с АЗОВ. Сейчас, ну, очень многие люди, кажется, все люди, которых я знаю, испытывают тревогу, тревожность, я не знаю, депрессию, выгорание. Я вообще не понимаю, чем они отличаются. Ты можешь, пожалуйста, рассказать вот для простого, для просто... условно для моей бабушки, что и что, и как вообще определить, есть ли у тебя какие-то проблемы?
1: А, ну, смотри, давай так. Тревожность – это черта личности. Ну, вот есть люди более тревожные, есть менее. Да, это какая-то черта личности. Когда тревога более выражена, да, вот мы говорим, что это человек тревожный. А, а тревога, сама тревога, это такое состояние. Оно достаточно кратковременное. Да? Когда оно перестает быть кратковременным, становится частью личности, да? но тогда мы говорим про тревожность. Я бы еще разделил тревогу и страх. Да? Тогда легче понять, что такое тревога. Страх – это когда мы боимся чего-то конкретного. Мы это видим перед глазами или воображаем, но это весьма конкретная вещь. Ну, не знаю, мы боимся высоты. Вот это – это страх. А тревога – это когда мы боимся непонятно чего вот, и ожидаем чего-то плохого в будущем.
0: Окей, кажется, у меня тревожность. Или, или тревога, правильно, все таки
1: Не знаю, мне кажется, тревога получше.
0: Хорошо, давай. Значит, получается, у нас есть страх. Это конкретная боязнь конкретных вещей. И есть э, тревога, это боязнь какой-то неопределенности, которая будет в будущем. Ты сам не знаешь, чего ты боишься, но тебе просто очень тревожно от этого.
1: Ну, вообще, на самом деле, можно сказать, что все психические заболевания, они разделяются по степени того, насколько человек может хорошо справляться с тревогой. Да, если мы тревогу воспринимаем как такое... Достаточно широко, да. Ну, например, да, вот есть психотический уровень организации личности, ну, пример, да, шизофрения как заболевание. Вот это люди, которые с трудом справляются с тревогой, вообще с любой. Настолько плохо, что они сразу начинают переживать очень сильно, и эти переживания стараются выкинуть из своего организма из своей психики куда-нибудь подальше. И вуаля, происходит галлюцинации. И они видят свои переживания в виде галлюцинации, да, вовне. Есть люди, которые, ну, чуть получше справляются с тревогой, да? ну, типа нас с тобой, да. Более-менее как-то галлюцинации, значит, мы не видим, это радует. Но при этом, да, когда мы приходим какое-нибудь новое место, например, как я сейчас. Да? Я пришел, значит, записывать подкаст. Но меня, конечно, немножко тревожит, да? но я думаю, что я как-то с этим справлюсь. Это такая весьма адекватная реакция. А есть люди, которые, например, настолько тревожатся, что им сложно пойти на собеседование и устроиться на работу. И тогда это скорее да, такой невротический уровень. Есть некоторые проблемы с тревогой, но до психоза еще далеко.
0: Получается три уровня, если я правильно тебя понял, то есть у нас есть уровень уже заболевания, когда это как-то лечится, получается медикаментозно, скорее всего. Есть получается уровень вот невротический, когда ну, тебе может быть понадобится какой-то саппорт, какая-то помощь, но ну как бы ты можешь более-менее нормально функционировать. И есть ну, просто обычный нормальный уровень тревоги. Насколько здесь нормально вообще уместно сказать?
1: Давай так, да, вот есть психотический уровень, есть пограничный уровень, который, так сказать, пограничный между психотическим уровнем и невротическим. Есть вот невротический уровень, да, третий, а четвертый, ну, такие условно здоровые люди. Поэтому, когда мы говорим про тревогу, кажется, как будто бы мы говорим про весьма какую-то конкретную вещь. Но на самом деле у каждого из нас она проявляется супер по-разному. Да, мы все говорим, мы тревожимся, но в действительности мы испытываем совершенно разные спектры переживаний, в зависимости от нашего типа личности, в зависимости от того, на каком уровне организации да, вот мы находимся, из тех, что я перечислил, в зависимости от конкретной ситуации, индивидуальных особенностей, многое от чего, да. Собственно, поэтому и надо идти к психологу, да, чтобы справляться с такими да, достаточно долгими э, тревожными состояниями, которые сами не проходят, чтобы разобраться, вот почему э, и как именно проявляется тревога, конкретно вот в твоем случае. Здесь именно поэтому нельзя дать каких-то общих рекомендаций.
0: А, хорошо. А слушай, как. Вообще понять, что мне нужно к психологу. Ну то есть ты должен идти к психологу, когда ты вообще задаешься этим вопросом. Вот где-то грань, где я вроде испытываю еще здоровую тревогу, а, а где я уже ну, должен сходить к психологу, чтобы понять, в чем причина вот этой вот затянувшейся тревож тревоги,
1: тревожности, которая мешает мне жить. Хороший вопрос. Я бы ответил так, что если вот ты чувствуешь, что как-то не очень, значит, пора. Я понимаю, что это максимально абстрактно, но тем не менее. До тех пор, пока ты справляешься сам, ну, ты как-то справляешься. Потом ты понимаешь, что как-то вот не устраивает тебя, и вот, видимо, тогда и надо идти к психологу. Ну, можно какое-то такое придумать, да, более-менее объективное определение, да. Ну, например, сейчас, потому что началась война, началась мобилизация, но ну, это такие большие стрессовые события, они происходят в реальности. И сейчас мы все тревожимся, да, в зависимости там, от наших индивидуальных особенностей, понимания ситуации и так далее, от дискомфорта до паники. И это абсолютно нормальная ситуация, нормальная реакция на вот такой который происходит. Но при этом, да, если ты тревожишься, о а видимых каких-то объективных событий в реальности не происходит, из-за которых ты тревожишься, да, то есть ты, например, сначала тревожишься из-за того, что там на собеседование пошел, потом тревожишься из-за того, что там надо как-то с друзьями коммуницировать, с людьми общаться, и из-за этого возникают какие-то такие длительные сложности, уже непонятно, с чем они связаны, вот тогда надо идти к психологу.
0: Подскажи, пожалуйста, вот эти э, уровни организации, психотический, э, какой-то еще, что то вообще такое? Потому что звучит очень умно. А если как-то постараться условно моей бабушке объяснить, что это такое, почему там их четыре, как они между собой отличаются?
1: Психотический уровень, да, это когда человек справляется с очень э, маленьким уровнем тревоги от реальности, да, не хочет, не умеет переживать эту тревогу, впадает в такое расщепление. Пример ⁇ шизофрения как заболевание. Но есть и другие варианты. Пограничный уровень ⁇ это уровень, который более продвинутый. Да, к нему можно отнести, например, всевозможные расстройства личности, когда человек все хорошо. Вот, но периодически под воздействием в том числе да, объективной реальности впадает как-то в чрезмерную тревогу. Вот. Есть невротический уровень организации, где человек справляется с достаточно большим уровнем тревоги от реальности. Ну, Что я имею в виду? Да? Человек всегда сталкивается с тревогой, куда бы он ни пошел. Вот, с самого начала он идет в школу – это тревога. Да, нужно с ней научиться справляться. Да, вот в первом классе дети справляются разными способами. Супер разные индивидуальные особенности. Но если он более-менее справляется, то это значит, что скорее такой невротический уровень организации. Если саботирует, Совсем не ходят в школу. Знаете, бывают такие трудные подростки. Вот. Вообще не, не, в школу совсем не ходят, совсем не учатся, от родителей убегают, не ночуют дома. Да? ну вот Это скорее такой пограничный уровень организации. Вот. А психотически, например, бы в такой ситуации, ну просто бы сказал, что я вообще не при делах, я не в этой реальности. У меня там галлюцинации, и вообще я математику решать не умею. Вот.
0: это блин это очень понятно спасибо <смех> тебе большое подскажи пожалуйста чем тревожность или тревога отличается от тревожного расстройства личности Ой, звучит на самом деле очень похоже но я не уверен что это одно и то же
1: да вот это хороший вопрос вообще то что мы обычные люди называем тревогой в рамках психиатрии совсем может означать разные вещи. И вот в психиатрии существуют два вида классификаций. Это ДСМ, американская система, и МКБ, более такая европейская, и вот в России ей пользуются. В этих классификациях болезни ну, существует штук десять заболеваний и расстройств, которые, так сказать, на взгляд обывателя ну, просто означают ну, тревожность у человека. Вот, но на самом деле это супер разные вещи. Так вот, э, тревожное расстройство личности, э, о котором ты говоришь, это один из вот этих десяти видов. Я не буду перечислять симптомы этого заболевания, потому что вообще считаю, что это крайне вредно. Это не приводит ни к чему, кроме э, самодиагностики, а затем самолечения. Если вам кажется, что вы тревожитесь чрезмерно, вам надо к психологу или к психиатру. Неважно, в какой последовательности, потому что, в общем, психологи и психиатры друг другу не конкуренты, а просто дополняют друг друга в случае необходимости. Вот, как-то так.
0: Спасибо тебе большое. И еще раз хочу напомнить, что мы против самодиагностики, ребят. Пожалуйста, если вы можете о себе позаботиться, сделайте это и э, сходите к врачу. Или к... Э, психолог – это врач?
1: Нет, психолог <laughs>
0: – Или к психологу. Сейчас у нас есть объективные факторы, почему мы тревожимся для многих людей. То есть у кого-то это смена работы, у кого-то это смена страны, у кого-то какие-то другие вещи, в общем, факторов много. А как вот понять в этот момент моей тревоги по объективным по абсолютно причинам, ну, стоит ли мне куда-то идти или не стоит, или вот самому справляться? Ну, то есть как будто бы вроде бы причины объективные, но мне вот дофига некомфортно.
1: Здесь можно ориентироваться на следующие признаки. Ну, например, если длительные проблемы возникают, да, со сном, с едой, с сексом, с общением с другими людьми, с способностью ходить на работу и зарабатывать деньги, то тогда надо идти к психологу. Ну То есть, например, да, случилась какая-то ситуация травмирующая, как у нас у всех. Мы тревожимся, это нормально, это паника бывает, окей, но это должно пройти. Ну, вот, заметь, да, после 24 февраля все были в панике. Через некоторое время все подуспокоились. Вот, и все, и вроде как ничего. Теперь объявили мобилизацию, и все. Теперь снова, как бы у многих, паника, тревога, и все это дошкалит. Это должно успокоиться. Вот, если это не успокаивается, а, живя в России, ну, понятное дело, э, можно ко многому привыкнуть, вот, но если не успокаивается, то тогда э, надо идти к психологу, потому что здесь уже какие-то э, сложности появляются.
0: Вот такой вот вопрос. Э, ну, допустим, я... Могу про себя понять, что вот мне там, допустим, сложно что-то делать, у меня уже тревога не отпускает там много месяцев, whatever. Если я вижу, что какой-то там близкий мне человек, друг, подруга, жена, не знаю, чувствует себя плохо, ей тревожно, и можно как-то ли помочь? Как вообще вести себя в такой ситуации?
1: Мне кажется, есть золотое правило вообще о психологии, это сначала надеть спасательную маску на себя, а затем на другого. Если тебе самому плохо, значит, надо заняться собой. Если ты более-менее, то можно поддержать э, другого человека. Но при этом, да, не надо говорить, что, ну, не тревожься, да, все пройдет, все будет хорошо и так далее. И это все не очень работает. Наоборот. Это порождает ненужные фантазии. Да? Если все будет хорошо в будущем, то значит, что сейчас все плохо. Вот. Поэтому лучше такие фразы не использовать, а лучше попробовать понять, что именно беспокоит человека. Максимально подробно обсудить, чего он боится, как именно он это переживает. Может быть, у человека возникнут какие-то фантазии, образы. Не советовать ничего, не пробовать ему как бы специально, так сказать, причинить добро, а просто попробовать понять и вместе сопереживая, да, прочувствовать боль другого человека. И вот это помогает. Спасибо, мне кажется, это очень ценный совет. Я думаю, еще тут, ну, то есть, на самом деле, этим занимается психолог на консультации. Да, только он просто это профессионально делает, он знает, что именно говорить, как лучше формулировать, как конкретно вот для этого человека, с его индивидуальными особенностями подобрать слова, но в общем виде, да, это правило работает и для непсихологов.
0: Правильно ли я понимаю при этом, что в, вот в тот момент, когда человеку плохо рядом с тобой, ты не должен советовать ему пойти к психологу?
1: Ну, как бы, если очень хочется тебе посоветовать другому человеку пойти к психологу, ну, надо советовать, потому что ты это очень хочешь. Да, Но, но вообще-то каждый должен идти по собственному желанию
0: Я должен задать этот вопрос Мне кажется, он очень насущный Кажется, что мы разобрались примерно там, Как э, вообще понять, что у тебя какая-то тревожность И она... Как, как понять, что у тебя тревога И, ну, в общем, это нормально Как понять, что у тебя тревога И скорее тебе нужна какая-то помощь, возможно, специалиста. Вот в случае, когда тревога абсолютно понятна, почему происходит, когда она не мешает тебе жить ну, на каких-то базовых уровнях, там не влияет на твой сон, не знаю, возможно, зарабатывать и деньги и так далее, но ты все равно хочешь себе как-то помочь. Есть ли какие-то вещи, которые можно делать? чтобы как-то привести себя в чувство, немного успокоиться, чтобы тебя, не, чтобы тебя не переполняли вот эти эмоции.
1: Да, есть. Но на самом деле мы все их знаем. Можно прогуляться, да, можно перестать скринить телефон и читать новости. Советских газет не надо читать. Если других нет, значит, никакие не читайте, если вам совсем накрывает вас, да? При этом, да, не надо отвлекаться и смотреть сериалы, ни в чем не бывало. Лучше, в общем, побыть с собой и со своими мыслями и переживаниями более-менее там наедине или вместе с близким человеком. Это прогулка, йога, все это очень хорошо помогает. А есть еще совершенно замечательная книжка, которая основана на научных исследованиях э, про медитацию осознанности. Это вот то, что «Mindfulness» – широко известная вещь. Э, есть классная книжка, э, которая подробно дает такой курс самопомощи и доказано, что если вы его проходите и все это делаете, э, по-моему, там 8, 8 недель длится э, да. или чуть больше – то тогда это уменьшает уровень тревоги и депрессии заодно. Вообще, я всем рекомендую. Классная вещь. <coughs> это Марк Уильямс и Дэнни Пенман авторы книжка «Сосновность».
0: Ссылку на книжку мы обязательно оставим в описании.
1: Да, правда, очень хорошая книжка. Там вот без всякой метафизической вот ерунды и эзотерики, а по делу. Там, в общем, человека учат концентрироваться на своем внимании, пробовать контролировать свое внимание и расслабляться.
0: То есть на самом деле ты должен делать с собой те же вещи, которые предполагается делать при помощи другому человеку. То есть как-то понять, что ты чувствуешь, принять эти чувства, да, получается, и заниматься какими-то вещами, которые дают... Тебе ресурс, господи, ресурс очень, очень такое балийское слово с балийскими вайбами, те, те, делать те вещи, которые дают тебе ресурс, которые заставляют тебя чувствовать себя лучше. Как-то так, да, получается?
1: Я бы сказал немножко иначе. Нужно научиться не бежать от своих тревожных мыслей, от своих переживаний отдать себе волю в волю потревожиться. Отличный совет. Вот до, до того, как вы не потревожились э, на все то, что происходит, дальше идти не надо. Потому что если вы будете скроллить телефон, это вы будете отвлекаться. Да, вам кратковременно будет становиться лучше. Но в результате будет копиться вот эта тревога, усталость. И, и это только усугубляет э, ситуацию.
0: Я бы лучше не сказал.
1: Вот эти все э, виды самопомощи, это очень хорошо, но спасает вот от таких э, э, тревог, которые вызваны, да, условно говоря, объективной реальностью. Иногда немножечко ослабевает э, тревогу, которая у вас, если вы там да, такая тревожная личность. Но в общем э, всегда нужно идти к психологу, чтобы понять, почему именно вас это тревожит. Потому что если вы это поймете, то можно будет двигаться дальше и понять, как с этой тревогой можно справиться, да, что именно в данной ситуации вас беспокоит. Ну, то есть э, тревога внешне может быть у всех одинаковая, но внутренне совершенно разные причины и совершенно разные пути решения этих проблем. А так слегонца помочь себе, вот, например, вот этой книжкой э, можно...
0: Кажется, что мы обсудили, сделали такой экспресс-курс по тому, что такое вообще тревога и как понять, что тебе плохо, как понять, что тебе плохо, но ты можешь с этим справиться, и что делать, если ты чувствуешь себе силы справиться. Обычно мы задаем в конце вопрос гостям про то, какой совет ты дал бы себе в начале карьеры. Кажется, в твоем случае это не совсем подходит для этой темы, поэтому я переформулирую вопрос. Скажи, пожалуйста, что бы ты посоветовал всем нашим слушателям?
1: Ну, нужно научиться называть то, что происходит, то, что вас тревожит, теми словами, которые это называется. На мой взгляд, то, что сейчас происходит, называется словом «пи**». Признание этого факта резко улучшает самочувствие. Потому что вы теперь уже точно знаете, чего бояться. Да? То у вас тревога была такая, не очень понятно о чем. Мир рушится, не очень понятно, не конкретно. А когда вы это называете, это становится конкретным. Да? Ближе, так сказать, к страху. Поэтому назвать обязательно. Дальше позаботиться о том, чтобы вы нашли себе безопасное место где вы можете вдоволь потревожиться там, с близким человеком или там, не знаю, в другой стране. А после этого смотреть на свое состояние. Если улучшается, то значит все хорошо. Если не улучшается, то значит можно обратиться к психологу и обязательно улучшить.
0: Отличный совет.